0: Bonjour Marc, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui pour le podcast « Divergent euh, ». Je vais directement rentrer dans le vif du sujet en te demandant, ben pour les personnes qui ne te connaissent pas, ben comment est-ce que tu te présentes généralement
1: Alors Bonjour Sandra, merci de m'accueillir aujourd'hui. Euh, écoute, je, je me présente de la manière suivante et je t'explique pourquoi je vais épeler mon nom de famille. Euh, parce que euh, je m'appelle Vossen, il y a un village en Belgique qui s'appelle Vossen, mm. avec un M. Euh, et pendant toute mon adolescence, et encore au temps, temps d'adulte, et encore maintenant, souvent, on, me, on, on dit Marc Vossen, alors que c'est N. Et alors, très drôle, c'est que euh, quand j'étais gosse, j'avais un problème avec le M et le N. Donc, j'avais un problème avec les pattes. Ma maman me disait, tu dois avoir trois pattes pour le M et deux pattes pour le N. Et donc, je, je, je confondais, c'était compliqué pour moi, donc vos SEM et vos SEN. Et donc, toute ma vie, ce, cette différence ou cette difficulté entre le M et le N euh, me poursuit. Et donc, c'est drôle parce que je m'appelle Marc, donc c'est Marc avec un début de « M et », puis, et puis je termine par « N ». Et alors, quand tu sais que « M » de « aimer » ou « N » de « N », quand tu vois, en fait, le, le, le grand écart qu'un nom et un prénom peuvent offrir, je trouve que déjà c'est interpellant. Et donc, je me présente comme ça. Vossen avec un « V » de « vaillant », avec un « O » d'optimiste, avec un S de surcouf, surcouf, le pirate, avec un autre S de sagesse, avec le E de enthousiasme, mm -hmm. et avec le N, alors quand on utilise un peu de marketing, puisque je suis le CEO de Nostalgie, Énergie, du groupe N Group, et donc je dis avec un N comme Nostalgie ou Énergie, vous préférez. Donc c'est un placement de produit, tu vois. <rire> alors quand je ne suis pas en état de marketing et de placement de produit... Euh, d'une des radios dont je m'occupe, je dis « N de noble ». J'aime beaucoup ce, ce terme « noble ». Avant, d'ailleurs, pour pour, avant que je, je, je ne crée cette, cette approche-là, euh, euh, le « N c'était, je disais, avec un « N comme Napoléon. Mmh. Mais vu ma taille d'un mètre 94 ou 94, euh, Napoléon, c'était plus difficile. De, voilà. Donc, le « N de nostalgie et de l'énergie » venait bien, et le « N de noblesse ». Alors, le marque. C'est le M de, 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 de magie, mmh. le A de amour, mmh. le R de rêve. Et alors le C, toujours dans un, dans un mmh. coin de marketing de ma tête, c'est le, le C de chérie, chérie qui est une des radios dont je m'occupe. Donc comme ça, j'aurais fait la totale. Après, <rire> et, ou alors le, le, le C de confiance, mmh. Voilà. ou de curiosité. Mmh. ou de complémentarité, ou de coopération. Alors après, on, on parle comme ça, si tu veux. Et comme j'ai toujours eu beaucoup de difficultés de retenir les noms et les prénoms des personnes qui se présentaient à moi ou, ou vers qui j'allais, euh, je trouve que le fait de leur demander, d'épeler leur nom ou leur prénom est une manière d'ancrer chez moi. Mmh. Et après, les personnes que tu ne connais pas et qui, et qui adorent se prêter au jeu, et donc je vais te demander, toi aussi, si tu, si tu devais, euh, pour ton prénom et ou ton nom, et on peut ne pas faire toutes les lettres de, de ton nom et ton prénom, mais s'il y avait une lettre que tu mettais en exergue et un mot qui était lié, tu mettrais quoi par rapport à ce que tu es, toi mmh,
0: mmh, Merci Marc, pour la question, du coup. <rire> euh, bon, mon nom de famille est long, donc je vais. <rire> et j'ai pas envie de choisir entre celui de papa et celui de maman, donc je vais, je vais partir sur le prénom, <rire> on va dire ça. Alors le S. Mmh. Euh, je vais dire euh, sympathique. C'est quelque chose en tout cas qui euh, revient souvent. Les personnes disent que j'ai voilà, un caractère plutôt sympathique et j'ai facile euh, à entrer en lien avec les gens. Euh, je n'ai pas de L, c'est dommage pour le mien. Sinon, je, je me serais bien appelé Landra.
1: Mais cela dit, dans ton nom de famille, tu en as un. un oui,
0: c'est vrai. Dans mon nom de famille, j'en ai un. Quand, donc, je pourrais le mettre là. Euh, le A, de, ça me parle aussi beaucoup de Amour. Euh, clairement donc euh, je fais aussi partie de la team euh, hashtag Bisounours <rire> j'aime à dire euh, le N de, euh, de nouveautés, j'aime bien, euh, bien ce qui est nouveau de, de, des nouveaux horizons des, des nouveaux concepts des... voilà j'aime bien essayer de nouvelles choses le D euh, le D ce serait quoi le euh, Divergent <rire>
1: voilà.
0: peu... Placement de produit,
1: marketing, joli.
0: Divergent, mais euh, oui, parce que voilà, je, pendant longtemps, je me suis sentie différente sans vraiment comprendre que j'avais cette pensée divergente de et si tout est possible, etc. Et ça, ça va faire un lien avec le R. Tu parlais de rêve. Euh, étant petite, on m'appelait Madame la Lune parce que j'étais tout le temps en train de rêver, à imaginer des histoires. À... Enfin, voilà, j'étais très dans mon monde imaginaire. Et le dernier A de, euh... j'ai envie de dire ambitieuse, mais euh, je, je vais préciser ambitieux, pour moi, ça n'a pas de connotation euh, négative. Ambitieux, c'est vraiment euh, cette notion d'oser, voilà, d'avoir envie de, de vivre sa vie pleinement. Euh, et euh, de, le plus possible oser ouais, c'est vraiment ça oser rêver oser euh, l'ambition
1: euh, l'ambition d'être toi
0: ouais c'est ça exactement d'être pleinement moi et d'accepter ouais. toutes les facettes de ma personnalité et puis si je continue tous les, les, les autres lettres j'imagine qu'il y aura d'autres choses qui viendront tu euh,
1: vois c'est amusant tu vois ouais. de pouvoir, de pouvoir t'en dé déterminer ce que chaque lettre de ton nom porte de toi
0: ouais ah ouais, et, quand tu
1: dis ça, et quand tu dis ça, ben tu, tu, voilà, je trouve que c'est euh, euh, interpellant, toi-même déjà, ça te remet en phase avec ce que tu es et ce que tu portes. Et puis par rapport aux autres, il y a toujours quelque chose, une connotation qui viendra interpeller l'autre, qui permet de rebondir, tu vois, et dans les conversations avec des personnes que tu n'as jamais rencontrées, faire ce type d'exercice amusant. Est, est, est une source de, 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 de rencontres, de liens, de mise en perspective, d'approches différentes, plutôt que de s'ouvrir tout le temps, tu vois, bonjour et qu'est-ce que vous faites dans la vie ouais. euh, Voilà, je, je trouve, et tu vois, par rapport à l'ambition, je trouve aussi que le fait de, j'aime bien cette phrase, cette citation d'Oscar Wilde, euh, « Ayez un rêve suffisamment grand pour ne jamais le perdre de vue ». Eh bien, tu vois, c'est ça l'ambition. L'ambition, c'est de ne pas perdre son rêve. Parce que mm. si tu perds ton rêve plus, moins, moins tu laisses de la place à tes rêves, plus tu laisses de la place à tes peurs. Yes.
0: Mm. Tu
1: vois, en fait, euh, 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 le pirate des Caraïbes,
0: mm
1: -hmm. tu vois, le pirate des Caraïbes, je te parlais de Surcouf tout à l'heure et de cette, ce, cette envie d'être pirate, eh bien, le pirate des Caraïbes, euh, il a une, une boussole un peu étrange. Euh, qui a des propriétés magiques ouais. et, euh, et qui n'indique pas le nord. Sa boussole n'indique pas le nord. Ça indique ce qu'il désire le plus au monde.
0: C'est ça, ouais.
1: Et donc, ce qu'il désire le plus au monde, c'est vers cette direction-là qu'il doit aller. Et c'est en fait notre, notre ambition à tous, notre audace à tous. Et si tu vas vers ça, lui, s'il n'y va pas, qu'est-ce qui se passe Son plus grand ennemi le capitaine Salazar réapparaît. Mm. Donc, s'il ne va pas dans la direction de ses rêves, c'est sa plus grande peur,
0: peur qui, apparaît.
1: qui apparaît. Et donc, dans ton ambition de vie, dans ta vision abondante de ta vie, parce que c'est aussi un hein, A, hein, tu vois, tu cherches un A, hein, tu as hein, l'ambition, tu as l'audace, tu as l'abondance, oui, mm -hmm. euh, tu, tu as l'attention que tu peux porter aux autres, on, on, on y reviendra peut-être, mais c'est plus, ça j'aime à ce que chacun et chacune d'entre nous retienne ça. Plus tu laisses de la place à tes rêves, moins tu laisses de la place à tes peurs. Ouais. Tes peurs, elles vont arriver, elles vont venir, elles sont là, tes doutes, tes hésitations, ils sont, ils sont, ils et elles sont là. Et ton, 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 ta vraie clé, celle qui te fait rebondir, c'est de te remettre en phase avec tes rêves. Et un rêve suffisamment grand pour ne jamais le perdre de vue. Et l'autre phase d'Oscar Wilde, ou que l'on prête à Oscar Wilde, c'est euh, vise la lune. Si tu n'y arrives pas, au moins tu seras dans les étoiles. Donc rêve mmh. grand, ça te permet d'aller plus loin que ce qui tu, si tu rêvais petit ou pas d'ailleurs. Mmh. D'ailleurs, c'est une des choses qui moi me, 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 me perturbe grandement quand euh, moi, ma première question euh, aux personnes que je rencontre, c'est c'est quoi ton rêve ou et alors, beaucoup de personnes que j'interroge euh, me disent « mais euh, j'ai pas de rêve » ou « alors il y a longtemps » ou « j'ai oublié » ou… Et c'est quand même surprenant, tu vois. Mmh. Pour moi, y a, y a... le monde est malade de cette absence de rêve. Tu sais, quand John Fitzgerald Kennedy, qui m'a beaucoup, euh, beaucoup marqué quand j'étais tout gosse, en, en 61, il dit aux gens, à son peuple, il dit, nous allons aller avant la fin de cette décennie sur la Lune.
0: Mmh.
1: Le mec, il ne sait pas comment. Il n'a pas encore le tiers du quart de la moitié de la manière, et l'argent d'ailleurs, de la manière dont il faut agir pour y aller. Mais il l'annonce. Il l'annonce. Il le fait. Et ça m'a toujours inspiré. Tu sais, quand je suis arrivé ici à Nostalgie Énergie, en 2010, où j'étais patron de, de Nostalgie, et puis les deux équipes se sont, se sont rencontrées, se sont mises ensemble. Je, je, Fédéral Kennedy m'a inspiré, Martin Luther King, « I have a dream.
0: Ouais. »« I
1: have a dream. » J'ai un rêve. J'ai un rêve que tous les gens du monde soient à égalité, de quelque couleur qu'ils soient. Et Fitzgerald Kennedy, j'ai un rêve, c'est qu'on aille sur la Lune. Et moi, j'avais un rêve quand je suis arrivé ici et, et j'ai dit, écoutez, voilà, ensemble, nos deux radios font 14% de parts de marché, 10 pour nostalgie, 4 pour énergie. Les parts de marché, c'est le nombre d'auditeurs que nous avons par rapport à, au nombre d'auditeurs total qui existent et qui sont disponibles. Euh, nous avions 14% de parts de marché ensemble. J'ai dit, voilà, dans quatre ans, en 2014, nous aurons 20%. On m'a pris pour un fou, à juste titre. J'étais fou et je suis fou. Et je te promets, Sandra, que en 2014, le 28 mai, jour de mon anniversaire, tombent les sondages. Donc, les sondages viennent régulièrement, trois, quatre fois par an. Le 28 mai 2014, tombent les sondages. Pour la première fois de notre existence, Sandra nous atteignons ensemble 20% par le marché.
0: Excellent.
1: J'ai annoncé ça et je suis parti pleurer dans mon bureau.
0: <rire> le rêve qui réalise ses rêves, ça fait toujours
1: ça. <rire> quand on réalise un
0: mais, rêve, on pleure.
1: <rire> mais oui, mais c'est dingue, tu vois. Oui. Et donc, de se laisser prendre, euh, accrocher, euh, douter, parce qu'on doute, on se dit non, on n'atteindra jamais. Mm. Mais si, quand tu, fais, quand tu as ce rêve de faire des podcasts… Mm. Pourquoi tu as ce rêve Qu'est-ce qui fait en sorte qu'à un moment, tu l'expliques, dans, 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 dans ton ouverture, dans ton, dans ton teasing, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu, euh, tu, euh, tu as ce rêve Et tu pars en ne sachant pas où tu vas. Tu pars en ne sachant pas comment tu vas faire. Tu pars en ne sachant pas ce que ça va donner. Mais tu le fais. Et aujourd'hui, on est là pour en parler. Mais donc, c'est juste dingue, quoi. Et tu le fais. Et ça fait 20, 25, je ne sais pas combien, tu as déjà fait de… J'en sais rien. Euh, c'est quand même dingue Et tu le fais Et ça se passe très bien, c'est naturel. C'est un, un, un rêve que tu imaginais peut-être un jour ou un moment inaccessible. Peut-être que tu n'y as jamais pensé il y a deux ans. Tu n'y pensais pas. Il y a un an, tu n'y pensais peut-être pas. Et tout d'un coup, ça se présente à toi. Et pouf, tu le réalises. Bah, c'est quand, quand même magique, non C'est magique. <rire> Je suis
0: tout à fait d'accord avec toi. C'est vraiment magique et, 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 euh, et du coup, tu vois, c'est vraiment… C'est vraiment interpellant ce que tu partages là parce que c'est vraiment ce, cette notion d'avoir un rêve et oser et oser y aller même si on ne connaît pas le chemin. Même si on ne si voilà, si sait pas encore comment au moment où on se lance et qu'il y a plein de doutes et de peurs. Pareil, je, quand j'ai lancé le podcast, c'était bah, okay, moi la technique. Oh, bah, moi, je ne sais pas comment est-ce qu'on fait pour lancer un podcast et que ce soit voilà, pertinent de valeur. Et puis au final, en fait, tu lâches ça et tu dis non, en fait, je vais le faire. Et ça sera ben, le propos du podcast, justement, c'est ça, c'est aussi d'être parfaitement imparfait, comme je dis aussi, pour guérir quelque part cette tendance perfectionniste qui tue les rêves. Tu oui. ah non, mais ce n'est pas assez ci, ce ne sera pas assez là, il faut que j'ai coché ça avant d'y aller. Et ben non, en fait, il y a moyen d'y aller, et, et comme tu dis, c'est fluide, c et c'est surprenant. Pour moi, c'est magique, presque. Oui, et voilà,
1: mais voilà, j'aime bien cette notion de magie et euh, Merlin l'Enchanteur et tout ça. Oui. Euh, tu sais en fait, euh, euh, les, y a Simon Sinek, je ne sais pas si tu le connais, c'est un oui. gars. Ah ben voilà. Donc le pourquoi, tu vois, il dit euh, euh, 100% des entreprises savent ce qu'elles font. Euh, la plupart savent comment elles le font, mais peu savent pourquoi elles le font. Et donc en fait, quand on agit quelque part, quelque chose, quand on veut le rêve, c'est ton pourquoi et il y a un sens derrière ce rêve qu'est-ce qui fait, comment est-ce que ça t'aligne par rapport à ce que tu es, à, ce que tu, à ta mission de vie tu connais ta mission de vie, tu sais ce que c'est que ta mission de vie
0: Mais je, je, je ne me suis pas attardée sur ce sujet là vraiment, je pense que peut-être que ma mission de vie, en tout cas moi ce qui me donne de l'énergie, je vais dire aujourd'hui c'est justement de, de connecter d'être de, un lien, j'ai envie de dire de créer des liens, je pense que c'est ça qui m'anime, et créer okay. des liens d'amour en fait même.
1: Ok ok, ok donc lien d'amour. Alors moi j'ai fait, j'ai euh, trois phrases qui me
0: guident euh,
1: dans, dans ma dans, dans ma vie. La première c'est que j'ai découverte en 2011, donc il y a dix ans seulement, et parce que tu vois en fait j'ai aujourd'hui 63 ballets euh, et euh, au fur et à mesure du temps qui passe, il y a les choses qui se cristallisent, il que tu, tu parviens à, à repérer ce que tu es, qui tu es, deviens qui tu es, hein, on dit, euh, et à devenir plus qui tu es. Donc, je descendais, je, me faisais, je, je venais de me faire opérer d'une opération au rein, et euh, je, je dévalais une. Euh, J'étais à la montagne avec des amis, et je ne pouvais pas faire du ski, donc je promenais le chien, et euh, on dévalait la pente, et ce qui commençait à courir, et tu sais, il y a quelque chose qui te grise à un moment dans l'air de la montagne, il y, y a quelque chose qui se passe dans ta tête. Et je commence à, à, à chantonner une phrase. « Je donne de l'amour au monde qui danse et chante ensemble. Je donne de l'amour au monde qui danse et chante ensemble. » Donc, danser chanter, c'est ce que nous faisons, nous, à Nostalgie Énergie. Tu vois On, ouais, on, on ouais. fait chanter danser. Et, et on le fait plutôt bien. On y reviendra tout à l'heure. Ce n'est pas, pas le, le but ultime, mais c'est un super moyen pour, mmh. euh, pour arriver au but ultime. Euh, et donc, tu « je, je donne de l'amour au monde qui danse et chante ensemble. » Et j'ai adoré cette phrase, qui est venue comme ça, de manière spontanée, parce que je promenais le chien, et que je descendais euh, en courant, une, je dévalais la montagne sous la neige, et c'était juste… Euh, voilà. et donc, c'est un truc qui m'a marqué. La deuxième phrase, c'est un, un ami, Pierre, qui, euh, avec qui je travaillais sur justement le sens, l'évolution, avec qui je fais des, euh, des séminaires et des formations, avec mmh. du succès, euh, communiquer avec impact, etc., et euh, en, en fait un autre truc c'est que j'ai envie d'inspirer les gens à vivre leurs rêves en m'amusant et c'est quelque chose qui me guide aussi comment est-ce que je peux aider les uns et les autres et le troisième ça c'était en 2014 et en 2016 j'ai un autre ami qui, euh, qui réfléchit avec moi et qui me dit tiens au fond il y a une phrase qui me marque pour toi et il me dit voilà je pense que toi tu aimes donner de la voix pour que les autres trouvent la leur." Et, je te, et, et moi qui aime être sur scène mais qui aime parler tu l'entends hein, tu n'as pas besoin de, de pousser beaucoup sur le bouton pour pouvoir euh, me laisser aller j'aime parler j'aime aussi beaucoup écouter hein. ma grand-mère disait je pense que beaucoup de grand mères ont dit ça on a deux oreilles et une langue donc on doit passer deux fois plus de temps à écouter qu'à parler mais là puisque tu m'interroges je me lâche <rire> 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 et donc en fait voilà j'adore donner de la voix et, et pour que les, les uns et les autres trouvent la leur. J'adore mmh. ça. Euh, J'adore ce terme. Et la voix, si tu veux, la voix, c'est, Barbara disait, la voix, c'est le souffle de l'âme. Mmh. Et donc, si on donne de la voix, on donne de son âme. Alors, il faut être conscient de ça. Pas parler pour ne rien dire. Peut-être que je le fais parfois, d'ailleurs. <rire> euh, mais euh, c'est être attentif à ça. Ce que l'on dit, tu le dis avec le cœur. Ce que tu dis, tu veilles à la manière dont tu le dis. Mm -hmm. tu sais, je, on a mis en place l'information constructive chez, chez Nostalgie Énergie, dans un groupe, chérie. Euh, c'est quoi l'information constructive En fait, c'est euh, nous, médias, on a été des années une caisse de résonance pour des informations destructrices. Et on l'est encore. Des mauvaises nouvelles qui tournent en permanence en la marre, en fait, tu vois. Et euh, on a décidé de métamorphoser l'information. Et aujourd'hui, on a été assez euh, innovant. Tu aimais bien le mot euh, nouveauté. On a été assez innovant en Belgique. Euh, et on a décidé donc de métamorphoser l'information et de pratiquer le journalisme constructif. Donc, ça veut dire c'est donner une image plus euh, plus équilibrée de, de la société, d'y insuffler un vent d'optimisme, de parler des problèmes en veillant à partager des pistes de solutions. C'est de mesurer l'impact des mots. Tu sais, quand tu parles à un enfant, tu dois lui annoncer une mauvaise nouvelle. Je ne veux pas infantiliser l'info. Mais quand tu viens lui annonces une mauvaise nouvelle, est-ce que tu le fais comme les titres de Sud Presse, de mmh. DH ou de tous ces journaux qui te balancent des, des mots qui font peur Ou bien tu veilles à ton enfant à lui dire « Écoute, voilà, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. » Et tu cherches les mots qui sont les moins blessants pour lui, mais qui traduisent la réalité il y a une mauvaise nouvelle. Elle est là, elle existe. Je ne veux pas te la cacher. Mais je veux te dire les choses avec doigté, avec tendresse, avec gentillesse, avec douceur. Et, et je fais attention à la manière dont tu, tu entends mon ton de voix quand je dis ça. J'ai un ton qui est très différent que celui qui est un ton où je pourrais haranguer les foules et je pourrais t'envoyer et te balancer des trucs à la tronche parce qu'effectivement, tu dois apprendre à vivre ça, nom de Dieu. Non, en fait... Pardon pour le nom tu de... euh... oh, okay. <rire> En fait, tu vois, tu, tu, tu mesures l'impact de tes mots et de ton ton. Mm. Et quand tu, tu sais, quand tu ouvres ton micro ici chez nous, on parle tous les jours à, au nord et au sud du pays, 1,5 million de personnes. Tous les jours. 1,5 million de personnes. Tu imagines notre responsabilité.
0: Mm.
1: Et donc... Quand tu ouvres ton micro, quand un animateur, une journaliste, un journaliste, une animatrice ouvre leur micro, il ne parle pas à un million de personnes, pas à 500 000, pas à, 1 000, pas à 100. ils parle à une personne. Une personne qu'ils aiment, qu'ils ou elles aiment. Quand tu parles à une personne que tu aimes, tu parles pas de la même manière, tu n'utilises pas le même ton, tu n'utilises pas les mêmes mots. Et c'est exactement ce que nous, on veut faire. C'est-à-dire, c'est de balancer des ondes positives c'est aussi le titre du bouquin dont on parlera tout à l'heure, c'est de balancer des ondes positives. Et quand je te parle de chants, le moyen pour balancer des ondes positives, nous, c'est de faire chanter danser. Mm
0: -hmm.
1: Et quand tu chantes et tu danses, tu es plutôt de bonne humeur ou tu es plutôt dans un mood positif, constructif, même si tu es triste. Mm -hmm. Tu vois Le fait de chanter, de danser adoucit ta peine ou euh, enjoue ta journée, tu vois ouais. Mais... C'est la danse, donc faire bouger ton corps et faire donner de la voix en chantant, même si tu chantes faux. Euh, c est, c est, je ne sais pas si tu chantes faux, d'ailleurs. Tu chantes juste ou faux Je pense que c'est
0: plutôt faux que juste. <rire> mais ah. j'aime bien quand même.
1: Ben, tu chante. sais quoi Il y a un chouette truc aussi. Et ça, on, on, on parlera peut-être aussi de l'intelligence collective, mais l'intelligence collective que l'on pratique chez nous, c'est... Euh, c'est comme dans un chœur. cest que tu permets à chacun de chanter mmh. à sa place, avec son ton de voix, avec le fait qu'il chante juste ou faux. Et ce qui se passe, ce qui est extraordinaire, Sandra, c'est que quand tu chantes faux au milieu d'un chœur qui chante juste, tu commences à chanter juste. C'est génial. Et ça, c'est juste magique, parce que ça veut donc bien dire que quand on est ensemble, chacun mettant son talent au milieu de la piste pour pouvoir permettre de se donner pleinement lui-même, mais aussi d'aider les autres à se grandir et à s'élever. Et plus tu es toi-même, plus tu changes juste par rapport à toi, plus tu aides les autres à chanter juste. Tu vois Et à être juste par rapport à eux-mêmes, parce qu'ils croient qu'ils chantent faux. Et peut-être qu'il y a des gens qui ont effectivement. qui chantent faux. Et qui ont des voix cresselles, de c'est possible, c'est possible, c'est pas leur talent premier, mais en attendant, s'ils chantent au milieu d'un cœur, ils pas. sont emportés, ils ouais. sont élevés, tu vois. Mmh. Et mmh. le niveau de vibration d'un cœur est juste magnifique. d'ailleurs, mmh. quand on dit cœur, c'est cœur, mmh. il y a le mot cœur, et puis le cœur avec un H, le H de harmonie, le H de humain. Mmh. Et donc, on est aujourd'hui sur cette terre, un cœur humain. Et donc, notre objectif à tous et à toutes, c'est de chanter juste dans le cœur. Pas chanter juste tout seul, parce que parfois on chante faux, mais de chanter juste en cœur. Et ça, mmh. ça c'est un rêve magnifique, tu vois. Ouais,
0: ouais. Imagine ouais.
1: que le monde entier chante en cœur, mais, mais tout serait réglé. Alors, <rire> qu'est-ce qu'on aurait encore à faire sur cette terre, mon petit bonhomme <rire>
0: Mienne. <rire> Merci beaucoup, en tout cas, Marc. J'adore, effectivement. Je fais, je, voilà, du coup, je, je vais m'autoriser à, à chanter faux. <rire>
1: Autorise-toi. Autorise-toi. Et tu vois, le, 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 la, 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 le cœur, et on en parlait tout à l'heure par rapport à nos rêves. Hmm. Le cœur, c'est le centre de tout. Et, euh, et c'est ce, ce cœur d'amour. Et et tu vois dans les euh, dans ce que nous euh, dans ce que nous euh, ah, je, te, je peux te raconter une histoire c'est celle qui m'a en fait transformé
0: mm.
1: je vais te raconter une histoire donc on est le, le tu as du temps là parce que <rire> <rire> on est le le, le, le 29 septembre euh, 2008 et, euh, et je, je me retrouve seul à la maison, donc j'avais cinq femmes à la maison, donc enfin une femme et quatre filles. Euh, et elles sont toutes parties, elles se sont toutes éperpillées. Donc alors, une femme, quatre filles et une salle de bain. Tu vois, une femme, quatre filles, une salle de bain. Le seul mec à la maison, je prenais mon bain entre une heure et deux heures du matin. Et donc <rire> et, euh, elles sont magnifiques. Et, euh, et, donc, euh, et donc je me retrouve tout seul. Il y a quatre jours où je trouve seul. La vie m'offre ça. Et je prends un bain, un après-midi à 14h, alors que tout le monde travaille. Ça, c'est aussi un bonheur. Mm -hmm. Donc, je prends ce bain, je lis un livre, Dieu est un pote à moi, c'est un livre, c'est un roman, c'est pas un essai, c'est un roman, chouette. Euh, touchant. Deux heures, deux heures de bain, je sors de ce bain, je commence à pleurer toutes les larmes de mon corps. Et il y a une petite voix qui dit en moi, ça suffit, papa, c'est bon, arrête, crée, transforme. j'ai cette voix qui me dit ça. Et moi, il y a un mur qui se lézarte. Et ça me ramène 20 ans plus tôt, pratiquement jour pour jour, le 1er octobre 88, où j'ai une petite fille qui naît, qui, notre deuxième fille, Sophie. Il y en a une première, Caroline, il y en aura une autre, Hélène, et puis encore deux autres. Euh, et cette petite fille, Sophie, euh, naît trisomique 21. Donc, elle est handicapée. Et moi, je refuse ça. Je refuse son handicap et je quitte l'hôpital. Pendant neuf jours, je ne la verrai pas. Je ne veux pas la voir. Et, euh, et c'est dégueulasse et je, je suis évident. Je me sens terriblement coupable par rapport à ça. neuvième jour, l'hôpital m'appelle pour me dire que Sophie est décédée. Donc, j'aurais vu deux fois. Une fois sortant du ventre de sa maman et une fois sur son lit d'hôpital, morte, une rose à la main. Pendant 20 ans, pratiquement jour pour jour, euh, j'ai euh, culpabilisé, je me suis enfermé dans mon silence, je suis devenu work-alcoolique, je travaillais, travaillais, travaillais pour éviter de penser à moi, et, et je me suis sans doute, sans nul doute, tourné vers les autres pour éviter de euh, tourner trop vers moi-même. Et, euh, et 20 ans plus tard, j'ai cette petite voix. Alors, chacun interprétera cette petite voix comme il a envie de l'interpréter. Moi, je l'ai entendue, et ça m'a libéré de 20 ans de prison. Et, euh, et, et j'ai, à partir de ce moment-là, transformé la culpabilité en amour transformer mes, mes opportunités, mes, mes problèmes en opportunités, euh, transformer euh, mes rêves en réalité. Et euh, euh, ça a été vraiment un déclic extraordinaire pour moi. Et il y a quatre mots qu'aujourd'hui j'applique tous les jours, que cette histoire m'a apporté, quatre mots que je n'ai jamais dit à Sophie. Bonjour. Bonjour. Bravo. Merci, je ben, Ces quatre mots-là, tu vois, aujourd'hui, me portent tous les jours. Et, euh, et au-delà de, 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 de Sophie, ben, ce sont mes, mes, mes autres filles aussi, c'est mon entourage, qui, euh, qui aujourd'hui sont conscients et, euh, et portent avec nous cette, euh, ces mots. Tu vois, des mots les plus simples du monde.
0: Ouais.
1: Bonjour. Juste saluer. Et ce que le, la Covid aujourd'hui nous empêche de faire, c'est de dire bonjour de près. On dit bonjour de loin. Aujourd'hui, on a réinitialisé chez nous, euh, dans nos bureaux, quand on se voit, parce que les animateurs, animatrices, journalistes sont là, ben, ça fait partie de, de leur métier. Alors, on a réinitialisé le coup de coude. On va vers l'autre en se faisant le coup de coude et en se regardant dans les yeux. Tu vois, c'est bonjour pour retrouver le contact. C'est juste, on a, on a nos masques et on fait le coup de coude. Rien que ça, d'aller vers l'autre. Non pas de rester loin comme on l'a fait un temps, mais de se rapprocher à nouveau de l'autre en faisant le coup de coude. Le bravo, féliciter, remercier. Imagine un peu si un, un, un gosse, toi, tu commences à marcher. Tu es toute petite. Et tu n'as pas tes parents, t es, t es, t es, ton entourage qui te dit bravo, recommence qu'est-ce qui se passe Est-ce que tu apprends à marcher aussi vite Je ne crois pas. Et puis, merci, merci c'est juste être grateful, être en gratitude par rapport à ce que les petites choses de la vie, notre rencontre ici, merci, c'est chouette. C'est un, un, un cadeau, tu vois. Donc, merci de, de, de m'avoir permis de, de partager ça. Et, et je t'aime. Je sais qu'en milieu entrepreneurial, pour un patron, entre autres. Dire « je t'aime », c'est compliqué.
0: Ça peut, ça peut, ça peut um, amener à quelques petits propos. Oui. Voilà. Alors,
1: alors, je dis, les Grecs avaient une manière magnifique de parler d'amour. Ils ont trois mots. Il y a « eros, le plaisir, pas de dessin à faire, c'est clair. Il y a un côté de ça, et c'est bien de ça dont on parle aujourd'hui, la filiale, l'amitié. Et l'agapé, l'amour universel. Et c'est évidemment sur ces deux mots-là que je, 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 je m'arrête. Et il euh, y a Rosa Politi qui, euh, qui dit euh, l'autre nom de l'amour, euh, euh, l'attention, c'est l'autre mot de l'amour. Faire attention à l'autre. Mm. Donner de l'attention à l'autre. C'est un geste d'amour. Hein. Regarder les yeux dans les yeux de quelqu'un lui dire bonjour, le féliciter, le remercier, c'est un geste d'attention, de bienveillance, on appelle ça comme on veut, moi j'appelle ça un geste d'amour. C'est, je vais vers mon prochain, je vais vers l'autre, je vais vers celui qui effectivement vient à ma rencontre, ou vers qui je vais, et je lui glisse un mot « gentil ». La gentillesse c'est juste exceptionnel. Être gentil, j'adore ça. Mesdames, messieurs, si vous nous entendez, soyez gentil. dites à quelqu'un qu'il est gentil, mais sans cette connotation négative qu'on lui a donnée. Mmh. Ce que comme tu disais tout à l'heure par rapport à, à l'ambition, on a trans, transformé ce mot qui est un beau mot. On doit tous avoir l'ambition d'être qui nous sommes. C'est un beau mot, ça nous amène, ça nous porte plus loin. Eh bien, le mot « aimer », ce n'est pas le plus beau mot de la langue française. ça. Tu vois. Mmh. Et donc, voilà. et donc, cette histoire, si tu veux, bah, cette histoire de vie euh, a été un extraordinaire déclic. J'étais un patron euh, euh, irascible. Euh, j'aime ai, beaucoup, j'aime les gens depuis longtemps, mais j'étais très, très colérique. Quand je n'obtenais pas quelque chose, je tapais dans les portes et dans les murs. Euh, j'étais je, je, en colère contre moi par rapport à tout ce que j'avais vécu. Mais donc, j'exprimais de cette manière, tu vois mmh. Et là, depuis, euh, je me suis adouci et on a commencé à transformer l'entreprise pour en faire une entreprise libérée, pour balancer les ondes positives, pour pouvoir faire jouer l'intelligence collective, pour offrir plus de responsabilités, d'autonomie et de liberté à chacun. Parce qu'on est plus forts ensemble et que quand on est fait émerger le leadership, et le talent de chacun, ben, ça nourrit inévitablement les autres, comme on le disait tout à l'heure, et ça fait grandir tout le monde. Donc, c'est vraiment, c'est aussi la raison pour laquelle on a écrit le livre avec Valérie, ma complice, euh, sans qui jamais j'aurais écrit ce livre. Je suis aussi bordélique qu'elle est structurée. Euh, et, et, et donc, si tu veux, c'est vraiment ça, c'est balancer les ondes positives dans une entreprise et de faire en sorte que ces entreprises, cette entreprise, soit le terreau, le berceau de, du grandissement du leadership de chacun. Et quand on dit leadership, tu vois, on, 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 on décline lead, qui veut dire mener, mener, guider. Earth, la terre. Ship, Ship c'est évidemment bateau, mais c'est aussi équipe. Est, on est dans le même bateau et on forme une équipe. Et donc, si on forme une équipe et que l'on mène une équipe pour un projet commun, et chacun peut être leader, tu vois, mm. à tous les moments de ta vie, en fonction de ton talent, de ta capacité, de tes compétences, on a envie, tu peux être leader, tu peux mener un groupe pour un sujet, un projet, un truc, pour un long moment ou pour un court moment, peu importe, tout le monde peut être leader. Maman. Donc, lead EarthShip, on est toujours dans le respect de la Terre. Toujours. Donc, c est, c est, c est ce concept, cette vision, ben, c'est ce qu'on met en place chez nous, euh, chez nous, et on est neutre en CO2, tu vois, depuis sept ans maintenant. On est, on, on est le, le, le seul média belge à l'être, et une, à l'époque, c'était une des seules entreprises à l'être. Aujourd'hui, il y en a plus, heureusement, qui, qui le font. Donc, toute cette quête tu vois, de l'intelligence collective, du, de, de l'élévation du niveau de conscience, de l'élévation du niveau de chacun, de l'élévation du leadership de chacun. Euh, les, les oies sauvages, tu les vois, quand elles volent toutes seules, elles vont 24% plus vite. Quand elles volent en V, tu vois, ensemble, elles vont 70% plus loin. Mmh. Donc, c'est okay. vrai que… voilà tout En fait, dans, 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 dans... je pense que… Je... Euh, enfin, non, je ne pense pas. Je ressens que si tu peux te dire que tous les jours, en te levant le matin tu te lèves pour balancer des ondes positives à 1 500 000 personnes ou à une seule personne. Parce qu'on ne fait jamais les choses qu'une chose à la fois et une personne à la fois. Tu vois. Quand tu grèves, quand tu sèmes une graine, tu sèmes une graine à la fois. Et tu essaies de la mettre dans le meilleur terreau possible. Alors bien sûr, il y a le geste du semeur, tu vois, qui, qui en jette plein à la fois. Okay. Et qu'est-ce qu'il fait derrière ça Il soigne, il veille à ce que ces graines soient bien intégrées dans son terreau, à ce que ce terreau soit suffisamment, euh, euh, accepte ces graines et que l'ensemble se nourrisse mutuellement. Mmh. Et donc mmh. voilà, si tu te lèves le matin pour te dire « je vais faire un chouette podcast aujourd'hui et après ça je vais le balancer au monde et je ne sais pas ce que ça peut provoquer, et je ne sais pas ce que ma parole, l'échange, le partage peut apporter », mais je sais que je suis un vol de papillon à New York qui peut provoquer un tremblement de terre à Tokyo, ou à Okinawa, ou à Kyoto, en tout cas de l'autre côté du monde. <rire> tu vois Et donc, tu te lèves le matin en disant, aujourd'hui, je vais peut-être changer la vie de quelqu'un par rapport à ce que je suis, ce que je fais, ce que je dis. Préférant de me dire positive, évidemment. Donc aujourd'hui, toi, Sandra, tu balances des ondes positives. Et tu vas balancer des ondes positives. C'est quand même magique, quoi. Et être non. cette force, de, être cette force de changement positif, tu vois.
0: Hmm. Euh, merci, Marc. <rire> ouais, vois, mettre ça vois. en conscience chez moi. Que dis-tu de, de me permettre de, de mettre ça en conscience chez moi aussi, de, enfin le mettre encore plus en lumière, je veux dire. Ouais.
1: Euh, euh, tu sais, je, je euh, il y a une, une règle absolue qu'on on applique depuis maintenant 11 ans chez nous, c'est qu'on euh, a placé l'humain au cœur de notre développement et de notre stratégie, avant la rentabilité. Bien sûr, il faut être rentable. Bah, c'est une condition sine qua non pour pouvoir faire vivre l'entreprise et les 100 familles qui en dépendent. Mm -hmm. ah, ça, c'est juste. Mais jamais, jamais au détriment de l'humain. Et ça, tu vois, le fait d'avoir fait ça aujourd'hui, Faire en sorte que notre entreprise a du succès. Nostalgie est la radio la plus écoutée en communauté française. Toute radio confondue, plus écoutée que toutes ses concurrentes, plus écoutée que du côté du groupe RTL ou du côté de l'RTBF. Tu te rends compte de ça Jamais, jamais, nous n'avons imaginé ça. Nous avons... Ça, si, c'est pas vrai. On l'a imaginé, mais on, on, on y croyait difficilement. Et quand tu fais en sorte de placer l'humain au centre, avant la rentabilité, qui n'est jamais qu'une conséquence de ce que tu réalises. Et bien nous, on a pris conscience que, que l'humanité qui nous, qui nous guidait était la clé de notre réussite et la clé de notre rentabilité. Et moi, j'ai cette conscience aujourd'hui, j'ai cette conviction absolue que dans les années qui viennent, les entreprises, elles sont en train de changer et la Covid a provoqué l'accélération de ce changement. Mmh. Si les entreprises ne prennent pas conscience que c'est d'abord l'humain au centre, avant toute rentabilité, avec la remarque que j'ai faite, il faut être rentable pour permettre, etc. Et il faut que chacun puisse en retirer quelque chose, mmh. mais de manière équilibrée. J'aime le mot équité, tu vois. Équité. Éthique et équité. Et le, le rôle d'un boss, tu vois, c'est servir sans s'asservir, ni se servir. Alors, il y a quelques, je pense qu'il y a quelques, quelques personnalités dont on a parlé ces derniers jours, ces dernières semaines, qui, peut-être, auraient dû prendre cette phrase et la mettre au-dessus de leur lit pour euh, la cultiver et se la répéter tous les matins. Et je ne dis pas que je suis parfait, hein, loin de là. Je dis juste que c'est ce, ce que je tente de faire c'est ce que je tente d'appliquer c'est notre credo quand on a écrit le livre Balancer vos ondes positives avec Valérie c'était ça notre credo d'abord, c'est servir sans ça servir, donc il ne faut pas servir de carpette, tu vois il ne faut pas, pas qu'on vienne s'essuyer les pieds sur, sur, sur toi, parce que tu te respectes, mais pas te servir non plus au détriment du bien commun donc c'est servir le bien commun mm. et, et ce bien commun et aujourd'hui les entreprises doivent d'une manière ou d'une autre Faire en sorte que ce, ce bien commun se déploie et, et, et servir ce bien commun. C'est juste, juste essentiel, essentiel.
0: Mmh.
1: Si, si, si euh, je vais essayer de retrouver tiens, dans ma tête ou alors peut-être dans les papiers. Que, attends, je suis en train de regarder. J'ai une phrase de Dana Zohar que j'aime beaucoup qui a euh, beaucoup parlé de l'intelligence spirituelle. et Je ne sais pas si j'ai ça sous les yeux ou sous la main. D'un Zohar, Zohar c'est juste magnifique. Je retrouverai peut-être d'ici, euh, peu importe, peu importe, d'un qui a écrit, une lettre, euh, qui a écrit euh, quelques mots juste, euh, juste pour dire. Non, je ne l'ai pas sous les yeux, mais je, ça, ça me reviendra peut-être. Euh, qui dit en fait, en l'occurrence, que les entreprises détiennent l'argent et le pouvoir, mais pour transformer le monde. Non. Pas à leur profit, ça. pour le bien commun. Et que moi, je me considère comme un de ces dirigeants plus au service qu'au pouvoir, au service de ses coéquipiers et coéquipières, au service de ses clients, au service de ses actionnaires, au service de l'entreprise, au service de l'humanité, au service de la vie. Et si tu te dis ça en tant que leader à quelque niveau que ce soit, que tu travailles dans une équipe ou pas, peu importe, mais si tu, fais, si tu exprimes ton leadership, si tu peux dire que tu es au service du bien commun et de l'humanité, et que tu essaies de guider tes pas en ce sens, t'imagines un peu Tu as l'impression de faire des pas, euh, un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité, tu vois. Mm
0: -hmm.
1: En étant habité par ça, ben nécessairement, tu fais avancer le monde. Et ce que tu mets en place quand tu fais ton podcast et que tu permets aux gens de s'exprimer, ils sont plutôt contents, en tout cas moi. <rire> euh, <Okay. rire> si, bah, tu, tu fais avancer le monde. Mm. Tu fais avancer le monde. Donc, ce soir, tu pourras te coucher en disant « Merci, j'ai fait avancer le monde. Mm. » Je ne sais pas ce que ça provoquera, Mais je l'ai fait avancer avec bienveillance, avec gentillesse, avec amour, avec tendresse, avec lucidité, avec optimisme avec cet élément positif qui t'habille, avec le sourire, avec, avec, avec ta volonté, avec ton ambition. Et tout ça, tu, et avec cette, ce, ce, ce souci de la nouveauté et de l'entreprise, de tu vois. L'entreprise. Et euh, entreprendre, et c'est ce que fait une entreprise libérée, elle, elle libère la capacité d'entreprendre de chacun. Tu vois. Euh, pendant euh, la révolution industrielle a créé des des entreprises hiérarchiques avec une pyramide hiérarchique très clairement identifiée, avec des managers, des sous-managers, des, des adjudants-chefs, etc. Oui. Et en fait, aujourd'hui, tout ça est en train de se tasser petit à petit pour donner quelque chose beaucoup plus transversal, avec beaucoup moins de, de, de rigidité, pas de rigueur, mais de rigidité dans, dans, dans la conception de l'entreprise. Et donc, simplement… Euh, tu te rends compte que la plupart des gens ont cette capacité de gérer correctement ce qu'ils ont, leur possession, euh, ce qu'ils gagnent, et ils gèrent le mieux possible. Donc, ils ont, la plupart des gens ont une gestion raisonnable en bon père de, ou en bonne mère de famille, avec du bon sens. Et Quand on arrive en entreprise, c'est comme si tu n'avais plus rien tout ça. Donc, tu dois appliquer des règles qu'on te dit, appliquer une manière de faire qu'on te dit de faire, appliquer le... le, le le, le, les ordres, et fermer ta gueule. Ça, c'est pour les baby-boomers et les générations X, donc tous ceux qui sont nés avant les années 80. C'est comme ça qu'on était. L'obéissance, la déférence. Je l'étais. Et puis, alors maintenant, viennent vos générations, Y, Z, et puis les A bientôt, les alpha. Et qu'est-ce que vous dites Vous dites, nous, on veut plus d'autonomie. On veut plus de responsabilité. On veut plus de liberté. On veut plus que vous puissiez nous laisser agir à notre guise, dans le sens des besoins d'entreprise, dans le sens du bien commun, mais laissez-nous agir. Et c'est toute la difficulté, mais aussi la force d'une entreprise qui pratique le, le, tu vois, l'intelligence le, le, collective, le, le, le leadership participatif, où chacun peut laisser émerger. Et nous, on doit aider, moi en tant que boss, je dois aider c'est la pyramide inversée, tu vois. Je suis au service et j'élève tout le monde. Donc, je pousse tout le monde. Et non plus je tire vers le haut, je pousse vers le haut. C'est très différent. Et l'effort est différent. Alors, il faut s'adapter, évidemment. Ce n'est pas simple, nécessairement. Mais c'est juste jouissif que de voir ça se déployer, se, 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 se transformer, tu vois. Et euh,
0: je, je me permets de du coup, de te questionner euh, un petit peu plus par rapport, justement, à bah, voilà, dans, dans l'entreprise euh, que, tu, que, tu, que, tu, le, que tu gères et que tu, où tu permets, justement, aux personnes de pouvoir s'élever et donc de révéler leur leadership, leur talent euh, et de vraiment mettre leur, euh, toutes les forces, finalement, de tes équipes euh, à la vision commune, vers un but commun qui est, justement, de pouvoir bah, balancer des ondes positives euh, j'aurais ben, envie de, de, de savoir qu'est-ce qui t'anime, euh, qu'est-ce qui t'a qu donné cette, cette justement cette envie, cette, euh, ce désir, ce rêve de... Euh, tu, tu parlais de Simon Sinek. Et voilà, pourquoi ce pourquoi Qu'est-ce pourquoi ce, euh, qu qui t'anime profondément dans le fait de faire ce que tu fais aujourd'hui
1: euh, tu, tu vois, en fait, euh, je, 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 depuis tout petit, je rêvais d'être animateur radio. À 8 ans, je rêvais de faire ça. Et euh, j'ai fait ça pendant 25 ans. Mmh. Et je suis toujours dans le monde de la radio, donc je rêvais de faire de la radio, je suis toujours dedans. Donc, euh, depuis 55 ans, je réalise mon rêve. C'est juste dingue. Alors, jamais j'imaginais pouvoir à un moment ou un autre, c'était pas du tout dans mes plans de carré. Moi, je voulais animer, point, c'est tout, et je réfléchissais pas plus loin. Après, j'ai fait, euh, j'ai évolué dans, dans, dans mon monde. Mmh. Euh, je voulais animer et dans animer, tu vois, tu as anima, âme. Mais je voulais simplement animer, partager. Euh, tu parlais de... Euh, tu disais qu'on parlait de toi à propos de la Lune. Qu'est-ce oui. que tu disais
0: Je disais qu'à une époque, justement, j'étais euh, rêveuse. Enfin, c'était Comme j'étais malentendante, c'est surtout ça qui faisait que j'étais rêveuse, je pense. Mais euh, on, on me surnommait Madame la Lune, effectivement. J'étais dans mon monde.
1: Ok. Alors, attends, je reviens vers ce que tu as été malentendante.
0: Je, enfin, je le suis encore, en fait, malentendante. Donc, euh, je ne suis pas née malentendante, mais euh, suite à des, des antibiotiques qui étaient toxiques pour l'oreille interne, ben, au final, je me suis retrouvée malentendante. Et, euh, et mon niveau, on va dire, de surdité euh, s'est amélioré avec. Euh, avec le temps, donc euh, là, euh, au jour d'aujourd'hui, euh, en général, les gens ne s'en rendent même pas compte, mais euh, quand j'étais euh, plus, plus jeune, plus petite, bah, là, ça se voyait, parce que euh, pour m'appeler, je me saisissais quand on touchait l'épaule, par exemple, des choses comme ça, c'est là que mes parents se sont dit « Oula, il y, y a quelque chose qui ne qui, qui compte plus aussi rond qu'avant, et, euh, et c'est là qu'on s'est aperçu effectivement, que j'avais une surdité plus, plus conséquente, on va dire. Et au jour, jour d'aujourd'hui, j'ai euh, une surdité autour de moins 20 et moins 30%, selon l'oreille. » euh,
1: OK. Euh, alors, tu es moins entendant.
0: Voilà, c'est ça. <rire> Exactement.
1: <rire> en fait, tu sais quoi Ce qui est magnifique, c'est que tu séries les trucs que tu as envie d'entendre.
0: Mmh.
1: En fait, tu, euh, tu n'as pas envie d'entendre des choses qui sont… Euh, des conneries. Euh, je disais comme Tu n'as pas envie d'entendre des choses euh, que tu n'as pas envie d'entendre. Donc, tu sélectionnes. Donc, on va dire que les 70% que tu as, ben, ça te permet de sélectionner les choses que tu as envie d'entendre
0: c'est
1: ça, ça. j'ai une excuse toute trouvée voilà. oh pardon oh. Pas vous avez fait une injure je ne sais pas quoi vous m'avez dit quelque chose euh, et euh, je ne sais plus pourquoi on parlait, on, on parlait de ça ah oui la lune euh, et on, on parlait d'Oscar Boy tout d'ailleurs euh, visait la lune au moins si, euh, mm -hmm. on là, si vous n'y arrivez pas vous serez dans les étoiles euh, quand j'animais, je, je, des émissions de poésie qui s'appelait où je m'appelais Marco la Lune. Okay. Et, et, et donc et la Lune est, 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 un, est un astre qui m'inspire beaucoup. Mm -hmm. et, euh, et donc j'avais ce, ce rêve d'être animateur et je l'ai été, c'est juste magique. Euh, mais je me suis rendu compte aussi, comme pour, euh, que, que, comme pour Nostalgie Énergie, le fait de faire danser, chanter, c'était super. Mais ça ne suffisait pas. Mm. Et en fait, le sens, pourquoi est-ce que j'ai envie d'animer Pour donner de la voix Et euh, le fait de vouloir euh, permettre aux autres de réaliser leurs rêves, de, de, de mettre les gens en avant, de, de, les, mm. de les valoriser, euh, d'être attentifs à eux. Tout ça me, me, me permet, si tu veux, d'être… Euh, et et, et l'épisode de vie, euh, ou mes épisodes de vie m'ont évidemment amené à ça. Et je me suis dit, au fond, moi, mon, mon rôle aujourd'hui sur cette terre, c'est j'ai une voix particulière, et ben, utilise cette voix particulière. J'ai une grande gueule, utilise ta grande gueule, ton coffre, tu l'utilises pour faire passer des messages positifs. Et donc, si tu veux, tout mon parcours est un parcours qui tourne autour de la voix. Mm. Et donc, pour aider les autres à trouver leur voie, j enfin, encore une fois, je trouve que c'est cette phrase qui me correspond le mieux. Et donc, voilà, mon rôle aujourd'hui, ma mission sur cette Terre, je te posais la question tout à l'heure, mais ma mission sur cette Terre, c'est de donner de la voix pour que les autres trouvent leur. Et donc, je vais trouver toutes les opportunités, et donc, merci de m'en avoir donné une, pour pouvoir mmh. donner de la voix et inspirer et faire en sorte que chacun croit en sa bonne étoile, chacun croit en sa capacité à se transformer. Chacun croit en sa capacité à s'élever. Chacun croit en la capacité du monde de s'élever, élever le niveau de conscience du monde. Mais ça commence toujours par soi. Gandhi le disait. Si tu veux voir le monde changer, commence par toi-même. Le changement, c'est d'abord toi. Donc, et nous sommes tous et toutes. Nous avons tous et toutes, et écoutez bien ce que je vous dis, cette capacité de nous transformer, chacun et chacune. Et si on n'y parvient pas tout seul, on peut demander l'aide de quelqu'un. Un ami, une amie, un parent, un frère, une sœur, un coach, peu importe, on peut le faire. On a cette capacité, et je pense qu'on a tous cette envie d'être pleinement qui on est. Parfois, on ne sait pas très bien par quel bout le prendre, par quel chemin. voilà est-ce que tu es optimiste, Sandra
0: ah, je, je, je me qualifie comme, comme telle, oui, une optimiste, mais que je distingue du positivisme, par contre.
1: Alors, c'est quoi la différence C'est quoi être optimiste pour toi
0: Alors, être optimiste, c'est euh, presque une question de, j'ai presque envie de dire, deux foi pour moi, tu vois. C'est euh, avoir foi dans le, dans le fait que bah, derrière les nuages, il y a le soleil, tu vois euh, que dans le positivisme, c'est là où je le distingue, c'est euh, quand tu es optimiste, tu vois les nuages. Tu vois Mais quand tu es positiviste, tu vois le soleil et tu fais genre une sorte de déni, de sélection. Les nuages n'existent même pas, pourtant ils sont là. C'est un peu euh, typiquement une leçon que j'ai prise euh, cette année. Quand, euh, fin d'année passée, je voulais organiser un événement en Belgique où justement je voulais que des personnes se rencontrent. Et je, là, j'étais positiviste. Et euh, je n'ai pas tenu en compte le COVID. Enfin, il était là. Et donc, euh, quand je me retrouve deux semaines avant l'événement, à ce que la salle me dise, ben, ce ne sera pas 50 personnes, ce sera 20 personnes. Et que donc du coup, ben, c'est 10 intervenants pour 10 participants, ça ne fait plus tellement sens. <rire> euh, ben, là, c'est à ce moment-là que je réalise que j'ai été positive et pas optimiste. Et que là, je passe à, à ce « et si je fais plus grand et que je prends en considération le COVID ». Et que là, je crée le sommet de la résilience. Enfin, que je co-organise le sommet de la résilience. Mais et pour moi, c'est ça la distinction. Donc maintenant, j'aime à dire que je tends vers l'optimisme. Donc je, je veux voir les choses telles qu'elles sont.
1: Alors, je vais te donner ma définition qui est celle que. Voilà, je ne dis pas. Voilà.
0: Dis-moi.
1: On m'a souvent dit. Euh, euh, quand je disais que j'étais optimiste, mais ça, c'est naïf. Non, non, je ne dis pas. C'est pas la même chose. L'optimisme, c'est face à un problème, imaginer une solution et tout faire pour la mettre en œuvre. Donc, face à un problème, ça veut dire qu'on est lucide. Il y a les nuages dont tu parles. Donc, on est conscient, il y a les nuages. Ce n'est pas comme s'il n'y en avait pas, tu, comme tu l'as dit. Imaginer une solution, ça veut dire qu'il faut avoir la volonté d'imaginer cette solution. Ça veut dire que je ne suis ni fataliste, ni laxiste. « Oh, mais je ne peux rien y faire. Mm. » Oh, On peut tous y faire quelque chose. C'est trop facile. Donc, imaginer une solution et tout faire pour la mettre en œuvre. Ça veut dire qu'il faut du courage mm. pour agir, pour être dans l'action et pour mettre quelque chose en place qui n'est pas nécessairement simple face à ce problème. Donc, pour moi, l'optimisme, et, et, et tu sais, en fait, le, 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 le danger, ce n'est pas le pessimisme ou l'optimisme. Le danger, c'est le pessimiste. Ou, alors je, 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 je vais aller un coup plus loin. Donc pour moi, il y a le pessimisme de but et le, et le pessimisme de chemin, et l'optimisme de but et l'optimisme de chemin. Donc mmh. si tu es optimiste de but et de chemin, c'est euh, on, va, on va réussir les deux doigts dans D'accord. Le pessimiste de but et de chemin, c'est on va morfler, et en plus, sur le chemin, ça va être galère.
0: <rire> D'accord.
1: Alors, tu as l'optimiste de chemin et le pessimiste de but. On ne va pas y arriver, mais on va se marrer. Et la seule vraie voie, en fait, c'est d'être pessimiste de chemin et optimiste de but. On va y arriver, mais ça ne va pas être simple.
0: Mmh. Ah, pas bien.
1: Tu vois? Et en fait, le problème n'est pas le pessimisme. Parce que le pessimisme, tu sais, quand... Euh, on, 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 on dit hein, dans les, les analyses de neurosciences, on nous dit que... Euh, il y a un philosophe d'ailleurs, Alain, qui disait, euh, euh, le pessimisme est de nature, l'optimisme est de volonté. On est, paraît-il, nous aurions, et toutes les, analyses, toutes les analyses scientifiques, on est à 70% pessimistes. Dans dans C'est logique. Nos ancêtres, ils avaient intérêt à faire gaffe aux, aux, aux tigres ou au mammouths qui passaient quand ils sortaient de la caverne, tu vois. Il y avait, avait intérêt à faire gaffe, à ne pas se faire écraser ou bouffer. Donc, tu avais intérêt à être pessimiste. Donc, être, être, être assuré ton pessimisme, c'est « je suis vigilant, je suis prudent, je suis méfiant en fonction des circonstances ». Ça, c'est ben, ma prudence naturelle. Donc, ça, c'est mon pessimisme. Ui, 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 ui. Par contre optimiste de but, je sais que ça ne va pas être simple, mais je vais y arriver, donc j'utilise mon optimisme par rapport à la définition que je te disais pour pouvoir me dire « je vais y arriver, mais je ne sais pas nécessairement encore comment ». Ça, c'est le fameux « allons-y », mais c'est ce que tu disais, Mais « allons-y », mais je ne sais pas encore très, très bien le chemin que je vais suivre. Et Sur le chemin, je vais avoir des obstacles. et Sur le chemin, ça ne va pas être nécessairement simple, mais je vais y arriver ». Donc, être optimiste ne sous-entend pas que tu ne peux pas être pessimiste de temps en temps. Mm. C'est juste un juste équilibre. Encore une fois, c'est le soleil et la lune, le yin et le yang, l'ombre et la lumière. Il n'y a pas de lumière si tu n'as pas d'ombre. Tu n'as pas d'ombre si tu n'as pas de lumière. C'est juste un ensemble. Et donc, voilà, pour moi, c'est tellement naturel aujourd'hui, mais je n'aurais pas dit ça il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Mm
0: c'est voilà. un, un parcours d'évolution personnelle que tu nous partages là Marc aujourd'hui donc euh, c'est oui. super riche donc, euh, et justement j'aurais envie de, de te demander aussi si, euh, si tu veux bien euh, de te prêter à un jeu <rire> que, que j'aime je, que bien, euh, bien proposer à mes invités et qui est le suivant qui est ben, justement si euh, imaginons un instant en fait que tu ne sois plus Marc Bossen et que tu ne sois plus, Marc et que tu sois plus un être humain que tu sois quelque chose d'autre, un animal, une plante, un symbole, une couleur, que sais-je, quelque chose d'autre, tu serais quoi et pourquoi, Marc
1: Alors, je serais un chêne. Hmm. Euh, alors, c'est drôle que tu me poses la question parce que ce matin, euh, j'entendais l'interview d'un ingénieur forestier euh, qui a découvert son chêne, son art. Tu sais, Georges Brassens chantait… Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je... Voilà. Euh... Et lui, il a trouvé dans la forêt de Rambouillet son chêne, son arbre. Celui auprès duquel il va et tout s'apaise. En mmh. c'est son endroit de, de, si on peut utiliser ça, de, de méditation, d'apaisement, de sérénité. Et il dit, j'ai trouvé, un jour, j ai, j ai, j ai ma, ma chaîne a, chaut, a sauté dans la forêt de Rambouillet, et cette chaîne a sauté à l'endroit de cet arbre. Et il y a quelque chose qui m'appelait dans ce lieu, et euh, je me suis approché de l'arbre. Et je sais que je vais vous paraître fou, dit-il, mais cet arbre m'a parlé. En tout cas, j'ai entendu quelque chose. Ou en tout cas, j'ai senti quelque chose. Et puis, j'y suis revenu euh, régulièrement. Et donc, ça fait je ne sais plus combien de temps, 30 ans, 40 ans qu'il y retourne régulièrement. Mmh. Cet arbre l'apaise. Mmh. Donc, si je pouvais, moi, et donc j'adore les chênes parce, euh, parce que je suis lié à, à, à euh, au Celte.
0: Mmh. Je
1: suis euh, irlandais, dans la, irlandais breton dans la tête et dans le cœur. Euh, et le chêne, est, ben voilà, le chêne est un symbole celte important. Et, euh, et donc voilà, je serai un chêne et j'aimerais que des personnes viennent me parler et euh, me raconter leur histoire et euh, que ma présence, sans parole, là tu vois, je ne devrais pas utiliser la voix, juste autre chose que ce que je fais aujourd'hui, juste ne rien dire. Mais par la ma seule présence, être confident et apaisant. Voilà, si j'étais. Wow.
0: Un... Ben, merci de m'avoir partagé ça. Je trouve ça super intéressant aussi que tu, que tu avec cet exercice-là, que tu parles justement de cette. Euh, j'ai presque envie de dire ce paradoxe, tu vois, de, dans un sens où d'un côté, tu donnes de la voix et de l'autre, bah, tu aimerais être un chêne pour euh, ne plus donner de la voix, mais quand même apporter ce, quand même balancer ces ondes positives, oui, mais, oui, mais, oui, sans, oui. mais sans la parole, quoi. Voilà. <rire> en fait.
1: Exact, dans le silence.
0: C'est
1: ça. Mm. Et tu sais, dans, dans la musique, je le sais comme moi, d'ailleurs, dans les, dans les discours autres, le silence. Euh, est, un, est, un, est un instant. D'ailleurs, je propose que. Regarde, okay, on va faire silence pendant quelques secondes. Alors, imagine ce qui se passe dans le, la tête des gens. Déjà dans nos têtes. Oh merde, on doit tenir quelques secondes. Déjà, imagine en radio. Le fait d'un blanc, le silence, à un blanc. Tu ne peux pas faire de blanc parce que tu as l'impression tout d'un coup que tu n'es que, plus connecté. Donc, le silence, de manière spontanée, c'est je ne suis plus connecté. Mm. Or, c'est faux parce que c'est le début de la connexion. Faire silence. Mm. Et, et donc, tu vois, ce paradoxe dont tu parles, c'est drôle, quoi. Et. Euh, et et pour, a fortiori, pour un, un homme de, de radio, faire silence. Euh... <rire> C'est
0: un petit défi. <rire> je, suis, je suis ravie du coup de t'avoir permis de donner de la voix à toi aussi aujourd'hui. Et j'aurais envie de te demander, euh, Marc, bah, avec tout ce que tu nous as partagé, tous ces, ouais, toutes, ces, euh, toutes ces histoires, parce que tu nous as raconté pour le coup beaucoup d'histoires. Donc, euh, merci beaucoup pour ça. C'est... Euh, mais qu'est-ce que tu aurais envie, tu vois, vraiment que les auditeurs du podcast euh, Divergent, à travers tes histoires, retiennent et, euh, et, et de, ouais, de, de, ton, de ton interview, de ton, de ton passage auprès du podcast et, euh, ouais. et après, je te poserai encore quand même une question.
1: <rire> euh, écoute, on est plus forts ensemble hmm quand vous êtes dans les difficultés, dans les craintes, dans les doutes, dans les peurs, euh, faire appel à l'équipe, oser dire, oser communiquer. Dans un, un, un des séminaires que je donne, euh, communiquer avec impact, euh, je dis communiquer, c'est guérir. Tu sais, le jour où j'ai commencé à, à, à partager mon histoire, l'histoire de Sophie, Sophie qui veut dire évidemment sagesse, en grec, euh, le jour où j'ai commencé à partager mon histoire, c'est à partir du moment où je me suis libéré, où j'ai commencé à raconter, et euh, eh bien, je me suis rendu compte et j'ai raconté sur scène, et je raconte cette histoire sur scène depuis 2013 maintenant. Le jour où j'ai commencé à raconter cette histoires sur scène, j'ai eu un tel retour d'amour, Sandra, mmh. une telle violence d'amour. Je ne peux pas exprimer autrement. Ces, ces retours ont été tellement puissants. Et les gens venaient me dire, mais vous ne vous rendez pas compte ce que ça a libéré chez moi. Ce que votre propos, votre histoire. Et donc, accepter d'être fragile, accepter d'être vulnérable, vous sauverez d'autres personnes en acceptant de l'être et de le dire. Et votre propos, vos paroles, vos mots, vos histoires, et nous avons tous, et tu le disais, on a tous des histoires, et on est tous uniques, on est tous singuliers. Votre histoire est importante à raconter. Votre histoire est importante à dire, à partager. Votre histoire va être ce vol du papillon à New York qui va provoquer un tremblement de terre positif au Japon. Votre histoire, si vous acceptez de la raconter avec humilité, avec sérénité, si vous acceptez de partager cette vulnérabilité, cette fragilité, vous allez soigner des cœurs, vous allez guérir des âmes, vous allez permettre à des gens, et je mesure mes propos sans vous allez permettre à des gens de s'ouvrir, de se guérir, et de se guérir parfois de maladies, extrêmement lourde. Votre communication va permettre à d'autres de communiquer et de sortir ce qu'ils ont à sortir. Si vous ne le faites pas, vous faites preuve d'un égocentrisme sans nom. Si vous ne le faites pas, si vous n'avez pas cette audace de raconter qui vous êtes et ce qui vous fait vivre, Vous faites en sorte de vous manquez quelque chose pour vous et pour l'humanité et ça j'ai cette conviction totale et absolue voilà si j'avais un truc à dire ce serait ça
0: merci beaucoup euh, parce que vraiment ça me ça me ça me parle cette notion de communiquer pour guérir vraiment que tu, ce que tu proposes puisque c'est aussi quelque part l'intention du podcast c'est de, de donner des des possibilités à travers plein d'histoires de aux personnes de justement avoir cette inspiration cet élan de cette audace oui. tu disais de, de pouvoir se raconter donc euh, merci vraiment parce que ça, ça voilà ça, ça vraiment ça résonne très fort chez moi et, euh, et je voulais encore te poser encore une question de curiosité <rire> euh, tu l'as quand même déjà évoqué au fur et à mesure de, de l'interview mais j'ai vraiment envie de de, de, de vraiment euh, Mettre le focus là-dessus, tu sais que mon sujet de prédilection, c'est la résilience, donc la capacité à rebondir face à, à l'adversité, quelle qu'elle soit, aux aléas de la vie. Et, euh, et ben voilà, tu nous racontais euh, l'histoire de Sophie, mais j'imagine que tu as eu, comme tout le monde, d'autres euh, moments euh, moins confortables dans ta vie, des épreuves, etc. Et je voudrais savoir, en fait, toi, Marc, c'est quoi ta, ta stratégie de divergence Parce que pour moi, les deux sont liés. Euh, tu parlais tu sais, de cette facilité à dire ici, et si, ici, et si ça ouvre, c'est de la divergence et les solutions. Tu parlais de l'optimisme et, et du pessimisme, là aussi tu as touché du doigt cette notion de divergence. Et donc je voudrais savoir, ben toi, c'est quoi ta stratégie de divergent quand il quand, ben, quand, quand y a du nuage, on va dire ça comme ça, que le ciel est gris
1: Alors, euh, ma première stratégie, mais qui n'est pas, euh, que je n'atteins pas immédiatement, c'est de remplacer un coup de peur par un coup de cœur. <rire> Donc, c'est de, de, le pirate des Caraïbes. Hein. C'est euh, plus tu fais de la place à ton cœur, moins tu fais de la place à tes peurs. Et la deuxième chose, et je vis régulièrement, comme chacun d'entre nous, c'est que j'écris. Donc j'écris ma colère, j'écris ma rage, j'écris ma tristesse. Et ensuite, soit cela suffit à m'apaiser et à, à me rencontrer, et donc à pouvoir passer à ce stade coup de peur, coup de cœur. Et si ça ne suffit pas, j'en parle. Mm. Je dis ma douleur, ma souffrance, ma tristesse, ma colère, ma rage, je dis. Et en disant, en l'exprimant, en la partageant, et évidemment en la partageant, si, euh, si on est fâché sur quelqu'un à un moment ou à un autre, il ben, ne faut pas la partager avec la personne euh, à ce moment-là, il faut la partager après pour pouvoir euh, déblayer le terrain, mais la partager avec quelqu'un qui, qui est là pour entendre ce que vous dites. Et puis une fois que ça s'est passé, et inévitablement, la sérénité revient en tout ou en partie, et vous pouvez, un, être plus à même de, de, un, de remplacer votre coup de peur par un coup de cœur, et deux, de partager avec la personne ou les personnes avec lesquelles vous devez partager ce moment, parce qu'ils en ont été la cause ou la conséquence, peu importe. Et voilà, donc, cette résilience l'acceptation de, c'est, un, une pensée, et si ça ne marche pas, c'est l'écriture, et si ça ne marche pas, c'est la communication. Voilà.
0: Une, un, un beau triptyque là que tu nous proposes, du coup, <rire> dans, ta, dans ta manière de, de fonctionner. Euh, euh, vraiment, merci beaucoup, en tout cas, Marc, de, de, de ce moment de partage avec toi. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à, à t'écouter aujourd'hui. Plein d'histoires, plein de, de, de pépites, à mon sens. Il y a beaucoup de, de mots, à mon avis, qui, je, je, je sens que je vais réécouter cette interview plusieurs fois <rire> parce que ça a vraiment été très riche. Et vraiment un plaisir pour moi. Tu parlais de cœur. Ben vraiment, j'ai eu cette sensation, en tout cas, de, de vraiment être connectée de cœur à cœur, même si c'est à travers... Euh, à Travers des écrans, et donc je voulais vraiment te remercier pour ce cadeau que tu, que tu bah, m'offres et que tu offres aussi, du coup, euh, aux auditeurs. Et, euh, et donc, bah, voilà, pour moi, c'est le mot de la fin. Je te remercie euh, mille fois de, de m'avoir accordé ce temps, et euh, bravo pour ce que tu fais aussi. Et euh, je vais terminer par euh, je t'aime. <rire>
1: euh, écoute, je t'aime aussi, et j'en je, 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 vois plein d'amour et plein, 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 donc tout ce qui aux uns et aux autres qui, ont, qui auront l'occasion d'écouter ce podcast. Mmh. Euh, et d'ailleurs, pour tout te dire, j'entame moi-même une série de podcasts. Euh,
0: ah, génial euh,
1: qui, et, tu, et tu vas avoir l'exclusivité de, 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 de son titre. Ça, ça va, ça va s'appeler « Merci, c'est lundi ». Et mmh. euh, c'est tous les jours, à, tous les lundis à 7h du matin, mmh. euh, un podcast et qui euh, balancera les ondes positives. Donc, tu, as, tu es… Euh, tu es, on va, on va, on va, dire, tu accompagnes ce, ce, cette évolution de vie et cette envie, et tu m'as encore plus donné envie de le faire.
0: Voilà. Génial. Merci. Merci à toi. Mais je te dis à très bientôt et j'écouterai ça avec grand grand plaisir.
1: Merci à toi. À bientôt.
0: Bye.